2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומי ההסכתים. עמרי קפלן על ההפקה, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: שלום, מהי הסלע? מי מאיתנו לא נתקף ייאוש מול שכול וכישלון? לא בגלל השם, בגלל המעמסה לקרוא אותו, מול uh, ימי ציקלג. מול האודיסיאה, לכל אחד מאיתנו יש את הספר הזה שהוא פשוט לא הצליח להתמודד איתו. ארבע פעמים זה ספר שמשותף לרבים. כלומר, כולנו לא מצליחים, זה מנחם, נכון? כולנו גם מצליחים להתמודד עם ספרים ספציפיים. לא יודעת, לא
2: יודעת בכלל, לא יודעת למה צריך להגדיר את זה כהתמודדות. אתם לא חייבים לקרוא מה שלא מסתדר לכם. אבל
3: אתה רוצה לקרוא את יוליסס, כי זה דבר שבין תרבות, טוב. בכל מקרה, בספרייה הלאומית זיהו את הדבר הזה, הם סדרת מפגשים חדשה שנקראת "אחת ולתעמים", סופרים וסופרות ישראלים. אחת ולתמיד. אחת ולתמיד. כן. סופרים וסופרות מתמודדים ביחד עם הקהל עם היצירות האלה. דרור משני כבר כיהיה מפגש שבו עזר להתמודד עם שכול וכישלון של ברנר. ביום שני הקרוב, סמי ברדוגו יעשה את אותו דבר עם ימי צקלג של סמי חיזר. אנחנו נדבר איתו היום על זה. נדבר גם עם חיי הגלבוע שלנו בפינה קורת לסדר, שבה אנחנו לומדים איתה תלמוד. היום נדבר על מנהיגים. מנותקים.
2: נכון, אבל לפני כן דיברנו השבוע על הבינה המלאכותית ויכולות הכתיבה שלה, האם היא כן או לא תשרוד, האם בית המשפט יפסוק נגדה. Uh, והנה עוד ידיעה מהניו יורק טיימס בעניין הזה, ידיעה שמלמדת שבזמן שאנחנו מתווכחים על טיבה... של הבינה המלאכותית, היא מנצלת את הזמן בשביל להשתלט, וזה כן. ברור. <laughs> אנחנו לא ננצח את זה הרי. <laughs> כן. אוקיי, יש לי כמה רעיונות כאילו, אבל אני לא יכולה להגיד אותם ברדיו. איך אני... לנצח? <laughs> לנצח. <laughs> אבל זה, זה כולל כל מיני אמצעים אלימים, ואי אפשר. אז אוקיי, אז מתברר שהמהירות האדירה שבה הבינה המלאכותית כותבת מנוצלת עכשיו, לטובת סוגה, יש סוגה, יש כל מיני סוגות חדשות אה, לכבוד הדבר הזה, יש סוגה מאוד ספציפית, שהיא חיבור של ביוגרפיות על סלבריטאים מתים בן לילה. כלומר, הוא מת, עכשיו מה, אנחנו נחכה שנה עד שיכתבו עליו את הביוגרפיה? בחייך. אז אה, זאת לא מטאפורה ספרותית, מתברר שלמחרת מותם של כל מיני סלאבס, אמזון מתמלא בביוגרפיות שכתבו אלגוריתמים. בניסיון לנצל את הרגע כדי להרוויח כסף, אתה יודע, אוספים את המידע, זה לא בעיה, הרי הכל היום לא נמצא. מה לא אוספים?
3: אתה אומר לה, תכתבי ספר על משה זוכמיר, הסלבריטאי, והיא כותבת. נכון. Uh, uh, המון, גם מנצלים את מה הרגע... אמרתי,
2: תכתבי ספר, ויכול... כן, היא אוספת את המידע מכל ה... מדורי רכילות, ומכל הרעיונות כן? שהוא עשה, הבן אדם הזה, כן? לוסי. לוסי בשמיים יהלומים. נכון. ועכשיו היא מוציאה את הספר על מוישה זוכמיר. זה גם אומר משהו על...
3: זה מוישה זוכמיר הסלב. סלב גדול. זה אומר משהו עלינו, כי נגיד, זה יכול להיות סלבריטאי שכבר שכחנו שהוא בכלל קיים, הוא היה סלבריטאי בשנות ה-60, נגיד. נו. ועכשיו הוא נפטר. כן. ופתאום כתוב בניו יורק טיימס, נפטר זה וזה שהיה סלב פעם פעם. מה זה אומר עלינו? ואז אנחנו אומרים, אה, אני חייב לקרוא סלב?
2: שלא לומר מת, ואתה אמרת, אני ארוץ לאמזון לקרוא. אני לא, אוקיי, אבל אוקיי. מתברר שיש כאלה שעושים. לא, אמרת עלינו, שעושים. אז חשבתי שזה אתה עלינו, ואני. עלינו היינו שוט. הבנתי, אוקיי.
3: ההמונים רצים לאמזון, מתברר, כדי לברר מה יש לקרוא על הסלבזה האלה, אל... ויש שם גם חומרים שנכתבו אחרי מחקר, מעמיק, וכל מיני דברים שעבדו עליהם, אבל... הם עלולים להתפתות ליצירות האינסטנט שיש שם.
2: נכון, יש כאלה שאמזון משלמת עליהם, היא משלמת לפי דפים, אני חושבת, לאנשים שכותבים, נכון? זה, זה, ככה זה הולך שם בדבר הזה. אז כאילו, אתה, לפי כמה שאנשים קוראים, או משהו מהסוג הזה, אין לי מושג איך זה עובד שם.
3: יש שם כל מיני שיטות. הספרים האלה, תאמיני או לא, מלאים בטעויות לשוניות, כמו גם בחוסר נאמנות מוחלט לסיפור האמיתי של הסלבריטאי, שגופתו טרם הספיקה להתקרר במקרים מסוימים. במקרה אחד, היה מדובר על עורך של הניו יורק טיימס, שאחיו מצא עם אותו אה, ספרים שנכתבו עליו מיד. Eh, מיד כשהוא מת, ולמשל eh, הם כללו שם eh, פרטים כמו שאיזשהו היה מעשן בשרשרת, או שהוא דיווח מווייטנאם ומקהיר, דברים שבינם לבין המציאות לא היה שום קשר.
2: אבל אני חושבת שלדבר, של, יש משהו eh, פתטי בנו, בי ובך, בוא בו נגיד את זה רגע, ובכתבה הזאת בנורק טיימס, כשמתייחסים לדבר הזה כאל ספר. כלומר, אז, <אח> אנחנו אומרים שכל דבר זה ספר. גם ספר שפורסם אתמול על מוישה זוכמיר שמת זה ספר. <laughs> לא. ואם אתה רוצה לקרוא את זה, אז תקרא את זה. אבל זה לא אומר שקראת ספר. בניו יורק טיימס ציינו שאמזון סירבה להגיב או למסור נתוני מכירות, אבל לא נראה שהם מוכרים המון בכל מקרה. אין לספרים האלה ביקורות או דירוגים, או דירוגים, שזה עובד שם ככה. אלה שכן קיבלו ביקורות ודירוגים, היה להם דירוגים שליליים. אחד מהם כונה על ידי מבקר אחד בפשטות תרמית. ומה וואו. שזה? נו. תרמית. אז, אז מה, כאילו, אתה יודע, להגיד את המובן מאליו זה לא חכמה.
3: אה. <laughs>
2: תרמית. טוב, וואו, זה... נכון.
3: לא, זה בסך לא, הכל לא. uh, משה זוכני הוא מהאינטרנט, לא הסלב, שהוא הולך לשם ואומר, תקשיבו, זה ריפ-אוף, זה לא... עבדו זה... <laughs> זה... <laughs> עלינו.
2: אבל זה, זה ברור מאליו, ברור שזה תרמית. אבל <laughs> מסתבר
3: שאפילו <laughs> ככה, תרמיות, מסתבר, למה עושים אותן? כי הן משתלמות. אפילו כן. אם יש רק קוראים ספורים שמשלמים, זה שווה את המאמץ. זה שווה את המאמץ, זה לא עולה לך כלום, אתה אומר, לוסי, תכתבי ספר, אתה מעלה אותו לאמזון, אז השקעת בזה אולי 40. תמיד יש
2: כמה אנשים ש...
3: ואז קיבלת את זה, נגיד 200 דולר, מה ויש כאלה, חלק מהסופרים האלה, שספק אם הם קיימים בכלל, זה לא שיש סופר, משה זוכמיר הסופר, הוא לא באמת קיים, זה מישהו אחר, שג'ון, שיושב שם וממשיך סופר. ג'ון זוכמיר! הוא אומר, כן. אוקיי. אז הוא יוצר דמות בדיונית של הסופר משה זוכמיר, והוא מפרסם ביוגרפיה על כל סלב שמת, וככה נוצרת על מצוות. זה לא ביוגרפיה. מצבור, לא ביוגרפיה.
2: סדר, טקסט כלשהו.
3: טוב. גם אשור מוכר, הוא מוכר.
2: זה דבר דורשים לדעת האם ספר ש- שעולה שם, מפורסם שם, נוצר בעזרת בינה מלאכותית. הם לא מונעים מספרים כאלה להימכר אצלם, אלא אם הם יוצרים מה שהם קוראים חוויית צרכן גרועה.
3: חוויית צרכן גרועה.
2: צרכן, צריך להגיד, לא? בסדר. בסדר. אנחנו, אנחנו רוצים להגיד צרכן. טוב, אחרי שהראו להם שם כמה מהביוגרפיות האלה, ותהו אם הן לא מציעות חוויית צרכן גרועה, <laughs> הם הסירו אותה מהאתר. זה יפה, יש עקומת
3: למידה. אני רוצה, <laughs> האתר שתוהה האם קיבלתי אצלו חוויית צרכן, צרכן גרועה, זה כבר, התיאור הזה הופך את החוויה שלי לגרועה.
2: רגע, חוויית צרכן גרועה זה, זה בעצם, הם מתכוונים להגיד חוויית משתמש?
3: או שזה כאילו... את לא משתמשת, את צרכנית.
2: אבל מה אתה חושב שעדיף להיות, משתמש או צרכן? אני מעדיפה להיות משתמשת. הצרכן,
3: מתי החוויה שלו גרועה? נו. כשהוא משלם כסף על זבל. ואז אמזון אומרים, אה, זה לא טוב, הוא לא יחזור. אה. יש לו, הייתה לו חוויה צרכן גרועה. אבל אם זה סופר
2: אורגינל שעבד חמש שנים על ספר, והספר הזה גרוע... אה, עדיין חוויית הצרכן שלי גרועה? בדיוק. מה זה משנה? כן, בסדר, הם מה... הם מסירים ל... יצירה
3: פה, יצירה שם, זה לא יעזור. אנחנו... לוסי כותבת בלי הפסקה, ושוטפת, בזמן שאנחנו ממצמצים, ומסירים ידיעה פה, ידיעה שם, היא שוטפת בעוד 300 שמה, ביוגרפיות את ה- הרשת.
2: תשמע, ה- ה- הספריות מלאות בספרים שאנחנו לא קראנו עדיין, <laughs> הם <laughs> טובים, ימי צקלג, עוד מעט נדבר, למשל, זה נמצא שם, אוקיי? או... ואחרים כמובן, אתם לא חייבים uh, לקרוא על משה זוכמיר, מה שכתב על יוסי, זה
3: הכל. מה שכתב עליו משה זוכמיר, הסופר.
2: בואו נשמע קצת מוזיקה.
3: בבקשה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. לכל אחד מאיתנו יש את הספר הקלאסי ההוא שרצה לקרוא יצירת מופת ידועה שמחכה כבר שנים על השידה שליד המיטה ככה כותבים באתר הספרייה הלאומית בעמוד של אחת ולתמיד סרט מפגשים שהם יצרו שבה היוצרים ויוצרות מציעים את הזווית שלהם על יצירה מונומנטלית מסוימת במטרה לאפשר לקהל הרחב סוף סוף להתגבר על הפחד ולהתמודד איתה אין שם מה היה את יוליסס אין mm. ברשימה הזאת את יוליסס, אולי כי זה היה ה-obvious. מה כן יש שם? דרור משני דיבר שם על שכול וכישלון של ברנר, שמעון אדאפי ידבר שם על אצל של גנסין, שרון האס תקרא באודיסאה, היערה שחורית תקרא בגברת דלווי של וירג'יניה וולף, וביום שני הקרוב הסופר סמי ברדוגו יקרא בימי צקלג של סמי חזהר, כמעט 1200 עמודים בשני כרכים שמתארים 1200 עמודים, שבוע אחד של קרבות במלחמת העצמאות. ספר שרבים ניסו ולא הצליחו לסיים אותו, אנחנו נעזור לכם. סמי ברדוגו הוא סופר, זוכה פרס ספיר, פרס ברנר, פרס ראש הממשלה, הוא חיבר את הספרים חמור, קי גי והילד האחרון של המאה, בין היתר, זה רק כמה כמעט כל ספריו יוצאים בהוצאת הספרייה החדשה. שלום סמי ברדוגו.
1: היי, שלום, שלום יובל, שלום, מה היה? שלום.
3: קודם כל בוא נשאל, מדוע מעבר לעניין הזה של ה-1200 עמודים, או אולי לא, מעבר גם, למה כל כך קשה לסי... לסיים אותו, את ימי אם ציקלג? אם קשה. אם, אולי טועים. אם קשה,
1: לא, זאת השאלה. הנחת היפו היא שקשה, כן? רואים, רואים שני כרכים, כל אחד בין, כל כרך בין 500 ומשהו מהם יודעים. רואים את הכותרת, כן? <laughs> ימי ציקלג. אוקיי, מה זה ציקלג? ועוד ימי ציקלג, מה יש לנו פה איזה סיפור של תקופה, של ימים? אתה יודע, זה רק מהוויזואליות של, של שני הקרכים האלה והכותרת, אני חושב שנבנתה איזושהי יראה מאוד מאוד גדולה. בטח ובטח כשנכנסים לתוך הספר עצמו ונתקלים ב, 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 בסגנון ובשפה באמת החד-פעמית והפנומנלית של, של יזהר. אבל אני מאמין שזה באמת הרגל והקנייה, הרגל גרוע ולא טוב, שעם השנים הוביל אותנו באמת להתרחק מיצירות גדולות, תרתי משמע, כן, גדולות גם באורך וגם גדולות באיכותן, וזו בעיה, כן, זו בעיה בעיניי. ‫אני מרגיש לא פעם שנוצר הרושם ‫שאוקיי, קלאסיקה, קאנון, קאנון, ו, 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 ‫ואני לא פעם שומע שמתחילים ‫למסמס ולבטל את, את האיכויות של, של הקאנון. ‫ואני מודה שאני, ‫כשאני ניגשתי לקרוא את הספר הזה, ‫וזה היה בשנות ה-30 המוקדמות של חיי, ‫ניגשתי לקרוא את זה ‫רק בגלל שלא ידעתי דבר על ימי אתי קלט, ‫אבל ידעתי שזה קאנון, ‫ידעתי שזה ספר שצריך להיכנס אליו. ועשיתי את זה כי הרגשתי חובה, הרגשתי איזושהי חובה מסוימת. כן. לשמחתי ולהנאתי, באמת נבלעתי פנימה, זה לקח זמן, אני מודה, לא סיימתי לקרוא אותו בשבוע ולא בשבועיים, אלא במספר חודשים, אבל קראתי אותו, כן? אז ספר
2: לנו מה יש שם, מה הוא עושה שם, שם מחיזר?
1: תראי, קודם כל זאת באמת יצירת מופת חד פעמית. הספר הזה מתאר בצורה מאוד פשוטה, וזה אולי גם עשוי להקל על, על מי שנורא מפחד להיכנס אל, 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 אל המסע הזה, אל הרשומון הזה, הוא, הוא, הוא מסתר בצורה מאוד פשוטה, שבעה ימים, ממש על, על סף המעבר בין סוף חודש אלול לתחילת חודש תשרי, מלחמת השחרור, קבוצה של לוחמים מגיעים אל איזושהי נק, נקודת גובה שנקראת 244, שממש בתחילת הרומן או האפוס מישהו מסמן אותה בטעות, בתור ציקלג המקראית, והם נלחמים שם, הם נלחמים מול המצרים. כלומר, הספר כולו הוא בעצם... Uh, התפלשות והתחפרות של קרבות uh, ויציאה מקרבות והפסד ו- 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 uh, 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 בקרבות וניצחון בקרבות. אבל יותר מזה, ואני חושב שזה מה שאולי אחד הדברים הנפלאים וה- 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 וההישג של יזהר בספר הזה, ה- 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 המוקד ש- של-, של האפוס הוא-, 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 הוא לא באמת העלילה, אף על פי שהעלילה היא חשובה, כן? הוא מותח כאן שבעה ימים על פני אלף ומאה עמודים. כן. אבל המוקד של הספר הוא באמת הגיבורים עצמם, הלוחמים, כן? גידי, ו- ורפי, וזביק, וקבוצה ו- ו- של א- 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 ישראלים צעירים, בני אותה שכבת גיל, שנדרשים, ש- אין, אין מה לעשות, הם פשוט נדרשים להגיע לשם ולהילחם על, על אותו משלט שנקרא ש- 244, שממש מהר מאוד. מתחלף לצקלג, כן? כי יש מי שכמו שאמרתי ברזילה היא מזהה את, 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 את הנקודה הזאת בתור צקלג המקראית שאגב נמצא פחות או יותר באזור קריית גת ו, 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 וזה מה שיפה כאן, כלומר אנחנו נחשפים דרך זרם תודעה מרהיב בעיניי אל נפשם ומחשבותם והפחתים שלהם והאנושיות הכל כך אלמנטרית ובסיסית ותמימה של לוחמים, ממש בדומה מאוד למה שאני לא מפסיק לשמוע, אגב... באופן מקביל ו- ומצמרר למה שאנחנו שומעים היום מעדויות של לוחמים שנמצאים היום בעזה נכון. או שיצאו מעזה. כן. Um, והחשיפה הזאת בעצם מגלה את האנושיות ואת ו- 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 התכונות השונות בין הפסיפס הישראלי הזה, של, אגב של 1948, כן? זה לא מה מש- של היום. Um, וזה באמת הופך, כמו שאמרתי, את האפוס הזה לחד פעמי, כמובן בצד התיאורים החד פעמיים, הרסולוציות הבאמת הסגוליות שיזהר עם צי בשפתו של המרחב, של הנוף המדברי הזה, וכמובן ההמצאות ה... הלשוניות, הסגנוניות שיש אותן רק ליזהר. אני חושב שמה שאולי נוטה, מה שאולי מקשה לא פעם על הקוראים, זה באמת לאמת את השפה הזאת. ו, 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 ומתקשים להבין ש, שיזהר הוא בעצם, אני, 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 הוא, הוא מהפכה, כי הוא, 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 הוא הסופר, לדעתי, אולי, אולי החילוני ביותר. כשאני אומר חילוני, אני, אני מתכוון שהוא מרשה לעצמו לחולל ולהפר ולה, כללים ולהיות אה, מה שבא לו, כן, מה שבא לו, ב, עם השפה ועם ההמצאות שהוא יוצר שם. אה, מה למשל, זה... אתה יכול
3: לתת לנו דוגמה לדבר הזה? איך,
1: מה, הנה הספרים לפניי פה, מה, מה למשל, אה, אה, בלי, בלי סוף, אה, כן. אה, רגע, נפתח כאן שנייה. השלב שקעה כנראה, אבל חושך רק בעוד... מקרוב עוד רואים, אבל מעל רק הקווים הנבחרים ביותר עודם, והשאר מרחוק מתעלם, אבל לא עד שאין לראות איך הם מתנחלים להם אל מנוחת שלווה, אל דיממת ארבעה עם סגולה, מפויסת כל מאמץ, ואיך כל יגיעי היום, אדמה ושמיים, טוהרו כרחוצים והוגים הגות דמומה שלהם, משותחה, פרוסה כתפילה חוקה עד אם אפסיים, אפסאים, כן? זה רק דוגמא אחת, יש ספרים הרבה יותר, הרבה יותר מפוארים אה, ומשוכללים. עכשיו, אני חושב שמה שגם כל כך ייחודי אצל יזהר זה שאם מצד אחד אני אומר הוא סופר חילוני מובהק, כן? כי הוא לא, הוא, הוא, לא, הוא לא עושה את מה שנגיד ביאליק עשה ולא ברנר אה, עשה, שבלי לזלזל בשניהם חלילה. אלא יזהר הוא גם, לדעתי, סופר בא בעת שהוא חילוני, הוא גם סופר מאוד דתי, הוא רליגיוזי, הוא כל כך קנאי לעברית ולהיכרות ולה, שלו עם, עם העברית. אני לא פעם מצאתי את עצמי, אומר, רגע, מה זו המילה הזאת? אני לא ידעתי מהי. לא, לא יודע, ו- ואני הולך למילון ובודק, הוא מכיר היטב מילים שקשורות ל- ל- לצמחים, לתאורה, ל- לכלי נשק, ל- להרבה דברים אחרים שהם באמת eh, מגלים כאן בעצם קנאות גדולה כלפי אספה, דתיות eh, והתמסרות eh, 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 ורצון לעבוד עם העברית הזאת. עכשיו, כל אלה, אם אנחנו עוזרים לשאלה של מקודם, באמת יכולים או, או מקשים, בלי, אני מתאר לעצמי, על הקורא העכשווי, כן? כי קשה להתנסר לתנועה מוזיקלית שכזאת. קשה אולי לבוא ולחשוב איך אני מותח שבעה ימים על פני אלף ומאה עמודים אה, מבלי שיש עוגנים מאוד בסיסיים של רומן מסורתי קלאסי, כלומר ציר עלילה עם כרונולוגיה ברורה. אבל אני גיליתי בקריאה שלי, כבר לא, לא, לא עכשיו, די מזמן, שאחד הדברים שאני מנסה לעשות זה לוותר, זה לוותר על המאבק ולוותר על הניסיון להיות אחוז כל עמוד או כל משפט ומשפט ב, בריאליה נתית של הזמן, איפה אני בדיוק ומה קורה ומה הסיבה, וה, הסיבה והמסובב שלה. לא, צריך לוותר על זה, ולהתמסר באמת לתנועת המילים והעלילה, וכמובן אל אופייהם של הדמויות, והטרגיות הנורא, זה סיפור טרגי מה שקורה שם. אז במפגש הזה,
2: סמי, אנשים שרוצים להגיע למפגש הזה, הם צריכים לבוא כשהם קראו? אני
1: חושב שמה שנאמר לי, שיהיו כאלה שמכירים משהו מימי צקלאג, ויהיו כאלה שלא. אתה פשוט מנסה
2: תודה... להסביר להם כמה שזה טקסט נהדר וכדאי להם לקרוא כן,
1: אותו? כן, <laughs> וגם קצת להסביר להם בכלל מי זה יזהר, כי כן. יש אנשים שאפילו לא יודעים מי זה. כלומר, הם לא מכירים מיכה את ימי ציקלד, הם לא מכירים את הסיפורים המוקדמים החשובים שלו, שהם ממש כמו הכנה לציקלד, הסיפורים הקצרים של חיר בדחיזה והשבוי. <כמובן> וזה בטיימינג
2: מאוד מעניין קורה כל הדבר נכון, הזה, שעכשיו נכון, אנחנו, הוא כתב נכון, על מלחמת העצמאות, ועכשיו אנחנו נכון, בתוך המלחמה הזאת, נכון, שיש נכון, הקוראים למלחמת העצמאות השנייה שלנו, אני יודעת.
1: נכון, את... והזהר באמת בגדולתו, גם אני חושב שהייתה, לא חושב, אני יודע להגיד שהייתה ביקורת קשה כנגדו, ידע לבוא ולהגיד שמלחמת העצמאות שלנו היא אולי דבר חשוב, אבל היא קו שבר לעם אחר. זאת אומרת, היה, הסיפורים הראשונים האלה, חירדת חיזה והשבוי, שבאמת מספרים את סיפור הנכבה והגירוש של הערבים מן הכפרים והשרפה, אלה הסיפורים הראשונים שמתעדים בעצם ומספרים אירועים שכאלה, שלא כן. נעשו קודם. זה יזהר כתב ממש בסמוך למאורעות של מלחמת העצמאות. והוא ספג כמובן גם על זה ביקורת, אבל מה שמפספסים היה, לדעתי, אני לא יודע מפספסים, אבל מה שאני חשוב להגיד זה שהזהר מתייחס ומציג באור מכמיר לב את הגיבורים האלה, משום שהגיבורים האלה הם בעצמם, לא יודע אם להגיד קורבנות, אבל הם שם כי אמרו להם להגיע לשם. כן. Okay. ניתנה פקודה. את יודעת, נתקענים נתקע, נתקע, במטה הכללי, לחוצו, צריך לכבוש את מאחז כזה וכזה. ותראה, זו פקודה של איזה מישהו, בפרפראזה אפשר לחשוב היום על, על הקרייה בתל אביב, שיושבים שם בבור ומחליטים, נגיד, לכבוש את חן חני- יומס. אז ניתנה פקודה, אבל איך זה מתרגם בפועל אצל החייל הפשוט, במובן המוסרי של המילה? מה לעשות? איך, איך נהיה... הוראת מיד גבוה, זה מתרגם לפעולה של להחזיק נשק ביד ולירות או לא לירות במישהו. והמוסר הזה, המצפון הזה, וחוסר הידיעה וההחלטה, אה, וחוסר ההחלטה, או כן ההחלטה, בפני כל הקונפליקטים האלה ניצבים גם הגיבורים של, של יזהר בימי ציקלק, והוא מאדיר אותם באופן מסוים, אף על פי שהוא לא... נותח בהם אידאה, הם, הם, הם לא, לא, לא מלחמים שם אידיאולוגיה, חשוב להגיד, כן. הם באמת, הם, הם עסוקים ברצונות שלהם, באהבות שלהם, בפנטזיות המיניות שלהם, הם, הם עסוקים עם, מתי אני אחזור ואני אפתח את, ה, את המשק או מה שזה לא יהיה, הם עסוקים בעכשיו, ב, בלהציל אחד את השני ועכשיו צריך לירות במישהו או לכבוש ולרוץ ולהסתתר. והדבר הזה הוא באמת, כמו שאמרתי, השומון הארוך הזה הוא כל כך רלוונטי לימינו אנו, מעבר, כמו שאמרתי, לתענוג הפואטי שהזהר ש... בוחר להציג לנו ומציג לנו, ואגב, הוא עשה את זה כל הזמן, לא רק בימי צקלג.
3: סמי ברדוגו, אותי פיתית נאות ממש, היא הלכת ולתת כמה חודשים של קריאה בימי צקרן. כל זה יקרה ביום שני בספרייה הלאומית. נכון, וזה חשוב,
1: קחו כמה חודשים, לא צריך לגמור את זה באבחה. חודשים, כן. תתחילו
3: ביום שני בספרייה הלאומית, זה יהיה הצעד הראשון. סמי ברדוגו, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה. תודה לכם.
3: עכשיו במה שכרוך, קורת לסדר. אנחנו, מה שכרוך, חזרנו אל הפינה קורת לסדר, כפי ששמעתם, הפינה שבה אנחנו לומדים קצת תלמוד, עם החברותא שלנו חיה גלבוע, שלום חיה.
0: שלום, איבאי. מה עם על... אייר? שלום.
3: על מה אנחנו לומדים היום?
0: היום uh, נדבר על מנהיגות מנותקת, או כמו שחז"ל שואלים, מה קורה כשאדם צובר כוח וזה יוצר קונפליקט או דילמה? בינו לבין הסביבה שעוטפת אותו. נקרא לה, לצורך העניין הקבינט הזה שסביבו.
3: זה נשמע אה, אה, לגמרי לגמרי מן הימים של התלמוד. כן, <laughs> איזו סוגיה אנחנו נקרא?
0: <laughs> אז נקרא את אחד הסיפורים הכי יפים שיש, בעיניי הוא גם סיפור יחסית מוכר. ורק אולי נגיד לפני שבתרבות של חז"ל, הרבה פעמים כשרוצים להגיד משהו שקשור דווקא למבנה הנפש של האדם, אז עושים את דרך הגיבורים. זאת אומרת, בשונה מאמירה הלכתית-אתית, אלא מספרים סיפור על גיבור ודרכה אנחנו אמורות להבין מה הם רוצים בעצם להציע לנו. וכן, אולי משפט אחד על זה, שהרבה מהדמויות בתלמוד, יש כל מיני מודלים של מנהיגות. זאת אומרת, אין מודל אחד, יש את אלה שנשענים על הכריזמה ופועלים בצורה אה, יותר אה, סולידית, ויש כאלה שממש הם דמויות מאוד מאוד צבעוניות, שמבססות את הכוח שלהם על האישיות שלהם. ויש את המנהיגים שממש רואים איך הם מספחים סביבם מין מנהיגות מסדר שני, שהיא נותנת להם את הכוח. אוקיי. Okay. אז נקרא את הסיפור, סיפור עם כמה אפיזודות, ונסביר אותו. בבקשה. אותו היום סילקו לשומר הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו, לא ייכנס לבית המדרש. אותו היום נתווספו כמה ספסלים. אמר רבי יוחנן, חלוקים באבא יוסף בן דוסטי ורבנן, אחד אומר נתווספו ארבע מאות ספסלים ואחד שבע מאות ספסלים. חלשה דעתו של רבן גמליאל, אמר, שמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל? הראו לו בחלומו פדים לבנים מלאים עפר, ולא היא, אלא יישב דעתו שהראו לו. אמר רבן גמליאל, הואיל וכך, אלך ואפייס את רבי יהושע. כשהגיע לביתו, ראה את כותלי ביתו שהם שחורים. אמר לו, מכותלי ביתך ניכר שפחמי אתה. אמר לו רבי יהושע, אוי לו לדור שעטה פרנסו, אוי לו לספינה שעטה קברניטה, שאין אתה יודע בצערם של תלמידי חכמים, במה מתפרנסים הם וממה הם ניזונים. אוקיי, okay, לא הבנתי כלום. <laughs> 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 תסבירי.
3: אנחנו אבודים.
0: Äh, בעצם הסוגיה כאן מתארת סיפור. שיש לו גם הקשר, שרק נציין אותו. רבן גמליאל, הוא מחזיק בתפקיד הכי בכיר באותה תקופה, הוא המנהיג הממש בלתי מעורער, והיה לו איזה עניין שבו הוא לא פותח את שערי בית המדרש לכל מי שרוצה ללמוד, מבחינתו מוטיבציה היא לא הדבר המרכזי בלימוד, אלא הוא היה מחפש תלמידים, הוא קרא לזה, שתוכם כברם. עכשיו, לא ברור בדיוק מה זה אומר, אבל זה יצר סלקציה, שבעצם מי שהיה מגיע ללמוד, הייתה כנראה האליטה, היו כאלה שהם, הצד החיצוני שלהם טעם את היכולות האינטלקטואליות שלהם. Mm. שזה כבר אומר שכנראה אנשים מהפריפריה, שהם hard workers, שהם לא בדיוק נראים כמו תלמידים בכירים, כנראה נמנעו מלהיכנס. זה הקשר אחד. ההקשר השני שהיה לרבן גמליאל מחלוקת עם אדם שקוראים לו רבי יהושע, הם, הם התווכחו על משהו שקשור למתי מתפללים תפילה מסוימת. ובעצם הדיחו את רבן גמליאל בעקבות הוויכוח ומינו חכם אחר. והחכם האחר אמר הדבר, האקט הראשון שאני עושה, כשאני מקבל את הכוח, אני פותח את בית המדרש לכל מי שרוצה. אני לא אומר רק למי שנמצא במעמד מסוים, בואו נראה כמה ייכנסו. ובאותו היום הראשון שבו המנהיג החלופי התחיל לעבוד, אומרים, האם יכול להיות שהצטרפו... 400 ספסלים, ויש כאלה שאומרים 700 ספסלים.
3: זאת אומרת, אנחנו ביום אחרי רבן גמליאל. כן, מה קורה? כן, הביחו אותו. אוקיי. בעצם
0: כל בית המדרש מתמלא לתלמידים שאז לאותה נקודה, או פחדו או לא פתחו להם את הדלת. אז כבר זה מעיד משהו על זה שרבן גמליאל במנהיגות שלו, שהיה מנהיג עם הרבה מאוד מעלות, אבל הדבר שהוא כנראה עשה, הוא רצה להשאיר את בית המדרש כמרחב אליטיסטי שלא כל מי שרוצה מוזמן אליו. ואז רבן גמליאל אומר לעצמו, דבר ראשון, זה רגע נורא יפה בתלמוד, כי הוא אומר, אני עכשיו מבין
3: מה איזה, עשיתי. איזה טעות.
0: איזה טעות עשיתי שם החס בעצם. שמא חס
2: ושלום, מנעתי
0: תורה מישראל. כן, mm-hmm. כן, הוא מבין את זה. כל עוד הוא היה בכוח, הוא לא ראה, היה לו נקודת עיוורון מאוד גדולה, הוא לא הבין מה, מה הוא בעצם מונע. וברגע שהזיזו אותו, ומישהו החליף אותו, ונגיד פתאום הכלכלה מתייצבת, אז האדם שהוחלף פתאום מבין שהוא כנראה פעל לא נכון. ואז הוא אומר, אני מבין שאני צריך ללכת להתפייס עם רבי יהושע.
3: רגע, לפני זה, זה, מה זה, מה זה החלום הזה של הקדים אז לבנים? אז מיד אנחנו
0: נראה, כי הוא קשור לביקור. אוקיי. Um, והוא הולך אני רוצה לפייס את רבי יהושע. שרבי יהושע הם באיזה מחלוקת, אבל אז הוא מגיע לבית שלו, והוא רואה פתאום שהקירות בבית שלו הם שחורים. ואז הוא מסתכל על רבי יהושע, וזו כנראה הפעם הראשונה שהוא בכלל מבקר אצלו בבית, הוא תמיד פוגש אותו בבית המזרש. אז הוא אומר לו, אני עכשיו מבין שבעצם אתה מגיע כנראה מעוני מאוד גדול. כנראה שהוא היה כורי פחם, ואז הבית שלו קיבל את הצבע השחור של הפחם. ואז מסתכל עליו רבי יהושע, וכנראה שזה משפט שאתה יכול להגיד לאדם רק אחרי שהוא ירד מהמעמד שלו. ואז הוא אומר לו, אוי לדור שאתה, שאתה המנהיג שלו. כי המנהיג, אחד הדברים שהוא צריך לדעת, הוא צריך להכיר את המונהגים שלו. אתה בעצם, אתה יוצר את החוק, אבל יש פער בין הכוח שלך לבין האנשים שאותם אתה בעצם מוביל. הוא אומר לו, אתה לא יודע בצער של תלמידי חכמים, ממה הם מתפרנסים. אתה לא מכיר אותנו באמת, אתה, אתה נמצא באיזה מרחב מאוד מאוד אליטיסטי. ואני חושבת שזה נורא חזק לראות איך חז"ל יוצאים נגד דמות כזאת. שפעם אחת עושה סלקציה בכניסה, מי יכול ללמוד ומי לא יכול ללמוד, ובעצם פעם שנייה שהוא לא מכיר את מי באמת נמצא בקהילה ומה הכאבים שהם מחזיקים.
3: כן, זה יותר גדול מאשר בית המדרש כאן. זה, זה אומר, אתה לא, אתה לא יכול להנהיג בלי לדעת את האנשים ש, שנמצאים בתוך הקהילה שלך, בלי לדעת ממה הם סובלים. זה כן. לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בגישה השוויונית הזאת. אני זוכר שדיברנו על בתי הספר, וזה על, על מי יכול להיכנס לבית ספר, את מי אמורים ללמד בבתי ספר. הרבה פעמים אנחנו מקבלים את אוכלוסה שהם רוצים ליצור שוויון יותר גדול ממה, ממה שהמנהיגים נותנים הרבה פעמים.
0: נכון, אני חושבת שיש מתח אצל חזן. מצד אחד, הם, יש דמויות מאוד כריזמטיות שהתחילו ממקום אולי יותר שוויוני, ולאט לאט כשהם צברו כוח, הם התרחקו. כמו שקורה, אני חושבת, בכל חברה, גם אם מתחילה מנקודה מאוד שוויונית וערכית. וחז"ל כל הזמן מתריעים בהקשר הזה מפני מה כוח יכול לעולל ואיזה נקודות עיוורון כוח יכול ליצור. ונזכרתי בדיוק לפני שעליתי עכשיו לשידור, שלפני עשר שנים, כשהייתי בכנסת, אז אני זוכרת שפעם שאלתי מישהו ממשרד התחבורה אם הוא יודע כמה זמן מחכים לאוטובוס וכמה עולה ניקוב, לא משנה, ברב-קו, כמה עולה נסיעה, והוא לא ידע. הוא לא יודע, הוא נתן לי תשובה שהיא לא טעמה. ושאלתי אותו מתי פעם אחרונה הוא לקח אוטובוס. הוא אמר שהאמת שהוא לא משתמש בתחבורה ציבורית, כי יש לו רכב. Mm-hmm. והיה בזה משהו מאוד חזק לחשוב שמי שיושב בעצם ומנסח את החוק, הוא לא מתנשא במה המשמעות של להחזיק את החוק על הכתפיים. הוא לא, הוא מעולם לא לאוטובוס, הוא לא יודע כמה האוטובוס עולה, הוא לא מודע לכמה פקקים יש בתחבורה ציבורית, והוא מנסח את החוק ממבט מניתק. ואני הסוגיה הזאת אומרת, היא אומרת, יש קשר בין אם אתה מלמד רק לקבוצה מאובחנת, לבין זה שאתה תניח על הקבוצה המובחנת שכולם ברמה סוציו-אקונומית דומה לשלך, ולא תכיר בעצם את הסיפורים שלהם, את הכאבים שלהם, את הדברים שהם מתמודדים איתם.
3: אז מה, מה, מה הסיפור של הקדים הלבנים המלאים באפר?
0: מראים לו שמה אה, בחלום בעצם איזשהו דיסוננס בין משהו בחוץ לבין משהו בפנים. Mm. וזה גם קשור לזה שרבי יהושע... נחשב חכם מאוד לא יפה, ו- ותמיד אומרים עליו שהוא היה כלי מכוער עם הרבה חוכמה. וכאן אבל מראים בעצם את התמונת השליל, שרבן גמליאל כנראה מאוד הביא את הדימוי החיצוני. מי שהיה נראה לו שהוא שייך לאליטה, נפתחה הדלת בפניו. ואומרים לו כאן, תשים לב, יש לך כד לבן, שזה כד אטרקטיבי, אבל הוא מלא באפר, הוא לא מחזיקייה, היא לא משהו טוב. ולעומת זה, רבי, רבי יהושע, שאולי מבחוץ הוא נראה כמו אדם עני או לא יפה, לא אטרקטיבי, ושחור. הוא מחזיק חוכמה. כן, נכון, יפה, אז הוא מחזיק חוכמה. אז כן. אה, אוקיי, מעניין מאוד.
2: כדאי לתלות על השלטים בירידה לאלון את הסוגיה הזאת. מה
0: יש לנו מהספרות בעניין? אז לעגנון, בספר שירה יש לו פסקה מבריקה. אני חושבת שהיא ממש נכונה תמיד. תמיד ולכל מקום, לא רק למציאות שלנו עכשיו. אז הוא אומר בעצם משהו על מי רוצה להיות מנהיג ומי נמנע מהנהגה. כן. אז זה הולך ככה. החכמים מושכים ידיהם מהנהגת העולם, מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם, ורוצים שיתנהג העולם על ידי חכמים גמורים. בתוך כך קופצים הטיפשים והרעים, ובאים ונוטלים את העולם לידיהם, ומנהיגים את העולם כפי זדונם וכפי טיפשותם. ואיך נותנים החכמים לעולם שיעבד על ידי השוטים והראשים? אלא שמתוך שהחכמים חכמים, ומוסיפים חכמה, כל שנראה להם אתמול כחכמה שלמה, רואים אותו היום, שאין לו חכמה. ואינם עומדים על דעתו, ואינם תוקעים עצמם לשום דבר, בני שהחכמה מוליכה את החכמים מלמעלה למעלה. לא כנא כן טיפשים. כל דבר שנתנו עיניהם בו, הרי הם מחזיקים אותו ואינם מניחים ממנו. שאם יניחו ידיהם ממנו, אין להם מה יעשו בעולם. לפיכך ימיהם תחבולות, ובלבד שיחזיקו העולם בידיהם.
3: חיה גלבועה, הקוראת לסדר שלנו, תודה רבה לך על הפינה המחכימה הזאת.
0: תודה. אם נשרוד את המבום הפעם, כל חיוך יהיה שונה, נגוע. אם אחזור על זה עוד ועוד ועוד, תשארי. עשרים שנה, או עד סוף היום.
2: למדנו לחכות
0: ולוותר.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם סטטוס ספרותי של דנה קרן יער, שכותבת בפייסבוק על, על ספר של סטפן צוויג. לקרוא את הסיפור הראשון באדם בלתי נשכח, ספרו המקסים של סטפן צוויג, שתורגם על ידי הראל קין וראה אור עכשיו בתשע נשמות, זה כמו לחזור לראש המעיין, למה שיכול להגדיר אותנו כחברה פתוחה וזורמת. כזו שלא כל, כל הזמן מחביאה, לא מתגוננת ולא עסוקה בבניית מחיצות, בצבירת כסף ובהגנה עליו. זהו סיפור על אדם רגיל, שמספר על אדם בלתי רגיל. לרגיל יש בית, עבודה וכל מה שצריך, והבלתי רגיל ניכר בפשטותו, בכך שהוא לא צובר ולא מחפש כוח. הוא לא במרוץ, אבל בזכות זה שהוא מאוד מיומן ומאוד קשוב, עוזר לכל מי שמבקש. מהסיפור שמספר לנו הרגיל במרכאות, מתברר שהבלתי רגיל הוא הרגיל. כי זה שעובר את הקודים נותן השראה וגורם לרצות לעשות הכפלה של הבלתי רגיל. אנשי המפתח בסיפור של צוויג הם לא המפורסמים, השוהים, הפוליטיקאים או אלה ששייכים למועדון. אנשי המפתח הם מי שפוקחים עיניים, רואים את הזולת, נותנים לו מפתחות לבעיות קיומיות קטנות, שאנחנו לפעמים אפילו לא שמים לב אליהן. מי שמצליח להוציא אותנו מהמצוקות ומהמועקות, אותו אדם בלתי נשכח.
3: אז אנחנו נקרא קצת את הפתיחה של הספר הזה, אדם בלתי נשכח, בהוצאת תשע נשמות, ככה זה מתחיל. יהיה זה בלתי אפשרי אם אבקש לשכוח את האדם שלימדני שניים מהדברים הקשים ביותר בחיים. ראשית, לא להשתעבד מתוך חופש פנימי גמור לכוח, לכוח החזק בעולם, כוחו של הכסף. ושנית, לחיות בקרב הזולת בלי ליצור לנו אף לא אויב אחד. את האדם היחיד במינו הזה הכרתי באופן פשוט ביותר. אחר צהריים אחד, גרתי אז בעיירה, לקחתי איתי את כלב הספאנל שלי לטיול הרגלי שלי. פתאום, החל הכלב להתנהג מוזר מאוד. הוא התגלגל על הרצפה, התחכך בעצים, ותוך כדי כך נבח ונהם בלא הרף. בעודי משתומם הכרה לכלב, שמתי לב שמישהו הולך לצידי, גבר כבן שלושים, לבוש בבגדים דלים, בלי צווארון ובלי כובע. קבצן חשבתי לי, וכבר עמדתי להושיט יד לתוך הכיס. אבל הזר חייך אליי בשלווה בעיניו הכחולות הצלולות, כמו מכר ותיק. לחיה המסכנה חסר מה שהוא אמר, והצביעה לכלב. גשנה. תכף נגלה מה זה. ובתוך כך פנה אליי בדרך של קרבה השמורה לחברים טובים. מהותו הביעה כזאת ידידות טובת לב, עד שלא נפגעתי כלל מן הקרבה הזו. הלכתי אחריו לספסל והתיישבתי לידו. הוא קרא לכלב בשריקה חדה. ואז אירע הדבר המשונה. כספר שלי, שבדרך כלל היה חשדן מאוד כלפי זרים, קרב אליו והניח בצייתנות את ראשו על ברכו של הזר. וזה החל לפשפש באצבעותיו הארוכות והרגישות בפרבתו של הכלב. לבסוף השמיע קריאת "אהה" של שביעות רצון, ואז פצח כנראה בפעולה מכאיבה מאוד, כיוון שקספר ייבב בכאב כמה פעמים. בכל זאת לא הביע שום כוונה לברוח משם. פתאום הניח לו הגבר שוב. הנה זה, אמר בבת צחוק והרים משהו גבוה באוויר. עכשיו אתה שוב יכול לקפוץ כלבליו. בזמן שהכלב התרחק משם, קם עזר על רגליו, הנהן בראשו כשברך כל טוב והלך לדרכו. הוא התרחק מהר כל כך עד שלא יכולתי אפילו לחשוב לתת לו משהו בעד טרחתו ואף לא להודות לו, באותו הביטחון המובן מאליו שבו הפציע, שב ונעלם. לאחר שחזרתי הביתה, שוב היה עליי לחשוב על אורחותיו המוזרים של האיש, וסיפרתי לטבחית הזקנה שלי על המפגש. זיין, זיין טון אמרה, יש לו עין לדברים האלה. שאלתי אותו מה מקצועו או ומה הוא עושה לפרנסתו. היא השיבה כאילו שאלתי מתמיהה אותה. שום דבר. מקצוע? איך עם מה יעשה במקצוע? נו, טוב, שיהיה, סברתי, אבל בסוף כל אחד צריך לחיות מעיסוק כלשהו. אנטון לא, היא אמרה. כל אחד נותן לו מה שהוא זקוק לו. הוא שווה נפש לחלוטין לכסף. הוא לא זקוק לו כלל. באמת מקרה משונה. בעיירה הקטנה הזאת, כמו בכל עיר קטנה בעולם, צריך היה לשלם בכסף על כל פרוסת לחם ועל כל כוס צריך לשלם על כל מקום לינה ועד הבגדים. כיצד יכול האיש הפשוט הזה במכנסיו הקרואים לעקוף כלל ידוע כזה ולחיות לו באושר ובלי דאגות? החלטתי לגלות את סוד מעשיו. מהר מאוד התחוור לי שהצדק היה עם הטבחית שלי. לאנטון הזה באמת לא היה כל עיסוק מסוים. הוא הסתפק בשיטוט מבוקר עד ערב בככבי העיירה, לכאורה בלא מטרה, אבל בעיניו הערניות הבחין בכל. כך למשל עצר עגלון והפנה את תשומת ליבו לכך שסוסו אינו כראוי. או ששם לב כי אחד מהמודיע של גדר מרכיב והולך. אז קרא לבעל המגרש ויעץ לו לתקן את הגדר. בדרך כלל נתנו לו אז לעשות את המלאכה, מכיוון שידעו כי הוא לעולם אינו מייעץ מתוך תאוות בצע, אלא מתוך ידידותיות כנה. ובכמה מלאכות רבות של אנשים שונים ראי טיב שולח יד. פעם אחת ראי טיב מתקנה עליים בחנותו של הסנדלר, פעם אחת ממלצר במסיבה, פעם אחרת ראי טיב מוליך ילדים לטיול רגלי. וגיליתי שכל האנשים פונים לאנטון במקרי חירום. כן, פעם אחת ראיתיו בשוק, יושב בין התגרניות למוכר פרחים, למוכר תפוחים, סליחה, וגיליתי שבעלת הדוכן קראה ללדת וביקשה ממנו להחליף אותה. בכל הערים יש בוודאי רבים שנכונים לכל עבודה, אבל המיוחד באנטון היה שהוא תמיד סירב, תהיה העבודה קשה ככל שתהיה, לקבל בעדה יותר כסף משהיה דרוש לו ליום אחד. וכשהיה מצבו טוב במיוחד, סירב לקבל תמורה כלשהי.
2: ממש רומנטי. כן. מין רומנטיקה כזאת של ה... משהו, רומנטיקה בודהיסטית כזאת.
3: את לא קונה את זה. לא.
2: <laughs> אני לא קראתי, לא קראתי עד הסוף, אז אני לא, לא אגיד עכשיו שאני לא קונה את זה לגמרי, אבל, אבל אני זה... כבר מתחיל... להיות ברור לי שאני לא כל כך קונה את זה. <laughs> אולי הוא יפתיע <laughs> אותי פה מצביע. אבל כן יש בזה משהו נורא מושך, לא?
3: מה מושך אותך בזה? שאתה יכול להיפטר מתאוות הבצע <laughs> ולהתהלך <laughs> בעולם. אולי כתבי 16 זה
2: אותך, אני לא יודעת. עכשיו זה קצת מאוחר מדי, <laughs> כדי <laughs> שזה ימשוך אותי בשלב הזה.
3: גם בשבילי, אני חושב. ועם זה נסיים להיום. תודה לעמרי קפלן על ההפקה ולדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. בואו כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר בשבע בבוקר נשדר לכם את המיטב של השבוע האחרון להתראות. להתראות.
0: אתן מאזינות ואתם
3: מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם